0: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Just Lily. Eu sou a Lily e estamos aqui para mais um episódio. Episódio número 22, dois, dois, dois. Porque é uma capicua, então eu posso dizer 2222. Que é as duas formas de dizer 22 número a número. Continuamos na brincadeirinha do bingo, não é? Portanto, 22º episódio. Uh, ia dizer que era o primeiro episódio em Capicua, mas não, porque existiu o episódio número 11, precisamente. Há precisamente 11 episódios atrás. existiu o episódio número 11. Um, e, portanto, essa foi, sim, a nossa primeira Capicua e agora estamos aqui na segunda Capicua deste podcast. 22º episódio. E estamos de inverno. Estamos em dominguinho de inverno, não é? Porque este tempo não está para amigos, não está fácil, não está fácil. E, portanto, entramos todos em modo uh, inverno. Acho que podemos assumir isso, não é? Entretanto, este, este episódio está a ser gravado mesmo no domingo, que era uma coisa que eu já não fazia. Agora íamos ver e era desde o episódio número 11. Será que foi? Vou ver. Uh, enquanto isso, uh, sim. Estou a fazer um gravar um episódio ao domingo, que é raro que eu costumo gravar de véspera, que é para uh, não dar a janeira e para eu poder descansar no domingo. Ah, oh, Foi precisamente o episódio número 11. Foi precisamente o episódio que eu também gravei no domingo. Ah, bruxas! E, efetivamente, é o, o, é o dia das bruxas hoje. Portanto... Está tudo explicado. Isto acabou de apitar, não é? É sempre assim. Ainda por cima foi o quê? Foi um colega de podcast do agente pod que acabou de me enviar uma coisa e isto fez barulho. Desculpem. Uh, Se é calhar é ele a bruxa do dia das bruxas que veio aqui. Uh, espalhar feitiço uh, Pronto, então um, estamos assim. Estamos de episódio número 22 gravado no domingo no limite Estou a viver a vida no Limite. E o último episódio, que também era uma o episódio número 11, que foi para o ar no dia 15 de agosto, não é? Para aí, vou ver outra vez. Exatamente. Também foi gravado um, num domingo, no Limite. E foi num, gravado num domingo ao fim do dia mesmo, assim, tipo, à noitinha. Este estou a gravá-lo à meia-da-tarde. Um, e pronto, acontece. São coisas que acontecem, nomeadamente porque. Amanhã é feriado, para quem não sabe, amanhã é friado é o dia dos finados, que é uma coisa lindíssima: Di, dia dos finados, dia de los muertos, uh, ou dos ressusc... pois é, o dos finados, nunca sei qual é mesmo o dia de los muertos, mas é, é assim. Uh, mas mudou a hora de ontem para hoje, e depois eu estava sempre a achar, ou seja, no sábado eu achava que era sexta-feira, porque eu sabia que ainda tinha mais dois dias, tipo de fim de semana. E então isto começou a dar muito nó na minha cabecinha, que tem andado bem cansadinha, assim, bem em papa. Sabem Aquela, aquele cérebrozinho que está assim, tipo papinhas de lá, que Está assim, o meu, o meu cérebrozinho também está assim, ultimamente. Não sei se é da chuva, se é mesmo de mim. Provavelmente é mesmo de mim. Pronto. E então estamos a gravar ao domingo, basicamente. Passei 5 minutos para vos dizer: estamos aqui gravando. Uh, episódio de domingo a um domingo Portanto, tô, se cá estou a ficar Calejada nisto, estou a ficar uh, Com treino, não é? Já se calhar já sou uma podcaster graúda Uma podcaster adulta Que já faz episódios no próprio dia Em que sai o episódio Porque já tem uma noção do conteúdo Aqui uma coisa assim, não é? Uma entrega Deixa o improviso, deixa tudo Pronto um, por falar em, em domingo. No domingo passado. Fui para a Gulbenkian. Estava sozinha. Decidi. Olha. O que é que eu vou fazer? Estava um solinho. E eu sabia que isto ia ser. Que ia ser sol de porca dura. É? Eu sabia. Eu sou uma pessoa esperta. Que gosto de ver trilogia E então. O que é que, que é que aconteceu? Eu vi que isto ia piorar. Que vinha aí. O dia de los muertos. E eu. Vou. E. Pá, direto ao assunto, vou aproveitar este sol, vou para a Gulbenkian sentar-me ao sol e, e ler. Que eu achei que era assim um programa, assim, take me on, the, on a date, sabem? Tipo, ai, ah, vou sozinha, vou num date, eu e o meu livro, e vamos desfrutar do sol e tal. E até levei uma manta, acho que foi a primeira vez que ele veio uma mantinha para me sentar na Gulbenkian. E eu até vou à Gulbenkian com alguma frequência. Não vão pagar o bem que era à minha procura. Por amor de Deus. Eu não sou assim tão famosa. E quando for vou andar super bem disfarçada. Não tenho, que nem sequer tenham peneiras de achar que me vão encontrar no meio da multidão. Pronto, levei uma mantinha e primeiro fui tomar um café e comer uma empada. Um clássico, um bom clássico, e depois lá achei que poderia estender a minha mantinha no chão para apanhar um sol, ler um bocadinho refastelar-me ali ao sol trazer ao de cima o meu lado mais londrino assim, de quem vai casualmente para um Hyde Park, estender-se ao sol ler um livro e por cima eu leio muito em inglês portanto, parecia mesmo uma bifa e que achei, bem Vou causar cenário, vou me sentir super, vou, vou para casa a sentir que me amo, que estou apaixonadíssima por mim, que me levei num date na Gulbenkian e vai ser muito, muito, muito bom. Mas o pior aconteceu, o pior aconteceu, eu não sei como, eu consegui escolher um lugar ao sol. Estava ao sol, eu achei, olha, é aqui. Um lugar ao sol, mas aquele lugar ao sol tinha a terra úmida. E eu não reparei previamente. Aliás, eu até reparei que havia uma pocinha ali perto. E reparei porquê? Porque eu pus o pé na poça, molhei a meia, molhei a meia. Quer dizer, não, não molhei, estava só a citar a canção. Não é? um, mas pus um pé na poça, continuei com a minha vida como se nada fosse do género, ai se alguém está a olhar para mim eu estou aqui a meter a pena na poça, que ridícula que ridícula uh, portanto, caguei nessa parte um, e então fui ali perto da pocinha, havia um lugarzinho ao sol, suficientemente grande para eu estender a minha toalha sem pôr em cima de outras pessoas e foi isso que eu fiz mas a terra estava úmida e portanto, a modos que <risos> me sentei e nem 10 minutos depois estava toda molhada toda molhada a manta ficou toda cagada e uh, eu depois estava naquela vai ser muito estúpido se eu acabei de me sentar e agora vou, vou levantar-me imediatamente porque eu estou a ficar com o cu enterrado em aguadilha de relevado portanto o que é que aconteceu? Respirei fundo e disse: Vais ter que sair daqui, não vais ficar aqui com o molhado todo o dia e, e vais à tua vida, Liliana. E foi isso. Levantei-me um, e, e pronto. E depois acabei por me ir sentar num banquinho e depois fiquei a ler tipo um ou dois capítulos. Mas fiquei a ler tipo uma hora e tal, um ou dois capítulos. Ou seja, estou com péssimos hábitos de leitura. Estava uh, sempre distraída. Aliás, eu acho que é uma cena má de quem produz conteúdo. Acompanhem-me nesta viagem. Mesmo que não produzam conteúdo, espero que... Tenham um empatia o suficiente para perceber a minha dor. Uh, quando eu saio de casa... duas uma Ou eu estou de fones porque preciso... Estar tipo, acompanhada de... Ir buscar tipo, o meu... Big power. Não é? E então aí meto os fones para dar uma caminhada ou simplesmente para me abstrair de tudo, porque estou um, overwhelmed, sabe? Tipo aquela sensação de que... Uh, Imaginem, quando às vezes acabo de produzir conteúdo, eu não quero uh, estar uh, atenta a conteúdo novo, quero só tipo, estar na minha. Porque foi esgotante emoção. Eu entrego muita emoção aqui. Isto é muita energia da minha parte. E então... Normalmente uso os fones e estou ou, ou a ouvir um podcast ou estou a ouvir música para não ligar nada às minhas imediações. Mas isso nem sempre acontece. E eu gosto de ler em silêncio. Também é uma coisa que, tipo, imagina, estás na Gulbenkian. É, é, os sons da Gulbenkian é uma coisa bonita, não é? Estás tipo, é num jardim, depois há uma criancinha que dá uma risada ao fundo. Pronto. E, e então não tinha fones, só estava a ler. E eu estava constantemente a distrair-me porque alguém dizia alguma coisa ou eu estava a reparar em alguma coisa eu estava a ver alguém eu estava a ver hum, uma situação qualquer e aquilo estava uh, a obrigar o meu cérebro a, a abrir uh, a aplicação das notas do meu telemóvel e a apontar uma série de coisas que nem sempre são só para o podcast não é? podem ser para o podcast, mas podem ser para, para outros conteúdos Então eu estava constantemente a parar e isto acontece muitas vezes, mesmo quando eu vou só para tipo, um café, para pa tomar um cafezinho. Acontece-me um, eu chegar, vou com a fé de que não, vou ler um capítulozinho do livro, que ando a ler e tal e tal, uh, e depois chego lá e não consigo concentrar-me, porque. As, as imediações tornam-se um espaço tão bom para eu coçar a minha curiosidade que eu fico só atenta a toda a gente e a construir cenários na minha cabeça e a, e, e a apontar coisas no meu bloco de notas no telemóvel e a ficar tipo, ah, e esta situação? E se eu pensasse nesta situação de outra forma e sobre outro ponto de vista? E não era mais giro e não sei o quê. Portanto, eu não consigo curtir a 100% de ir para um sítio público Ler um livro só, assim, tipo, ler um livro. Preciso estar sozinha mesmo para isso acontecer. Tipo, não haver nada que me distraia. E mesmo assim... Há sempre um passarinho, uma abelha, uma coisa qualquer. Mas a verdade é essa, que... Hum, não foi fácil eu ler mais do que dois capítulos. E sim, péssimos hábitos de leitura. Estou com... Pouco cérebro, uh, pouco músculo de leitura. Um, pá, e ainda por cima estava com o cu É isto, não é? Ok, eu distraí me com facilidade. Ok, não tinha o um músculo da leitura treinado, mas eu tinha o Estava sentada num banco. Pá, ainda por cima não podia pôr propriamente o cu ao sol para secar. E tinha que estar só sentada em cima do meu cu. Uh, continuar a ler para usufruir um bocadinho daquilo que era o meu plano para aquele dia que era ir para a Gulbenkian ler e apanhar um bocadinho de sol e, e vitamina D porque está-me a fazer falta, claramente eu já estou já com falta de vitamina D e, e pronto e portanto não dava mesmo para eu conseguir ter mais concentração e entrega ao livro, ainda por cima é um livro que eu ainda vou no, no início estou tipo no terceiro ou quarto capítulo então ainda não estou muito envolvida estava muito difícil, foi uma experiência dura eu fiz força para lá ficar e ler mais um bocadinho e lutar contra os meus instintos de voltar para casa e para o sofá mas é isso, mas é giro, é bom à mesma porque eu não teria conteúdo nunca para tudo aquilo que eu faço podcasts outras coisas que não vos posso contar de vez em quando faço e que não posso contar ou por tarará coisas que ainda estão um bocadinho na gaveta coisas que Estão em processo de ir para fora da gaveta, mas não dependem só de mim. Se, pronto, essas coisas acontecem, não é? Uh, conteúdos para outras pessoas, para, para clientes, não é? De estar recheadíssima de sumo, que mesmo ensumarada, sumarenta, não sei qual seria a forma melhor para explicar isto, mas uh, eu vou buscar o suminho Vou encher a minha bagagem nestas coisinhas. Só que irritam-me, irritam-me, porque eu vou com o propósito de ler e não é o propósito de ler que eu, que eu satisfaço. Não. Vou só e acabo por não conseguir ler nada. Leio muito melhor em casa. Pronto. Não sei se mais alguém padece deste mal. Para mim, não é um mal, até é uma benção, porque eu consigo absorver muita coisa à minha volta. Isso é porreiro, dá material... Por outro lado, gostava mesmo de estar mais envolvida no livro e não estou a conseguir, porque em casa há sempre coisas para fazer: há clientes, há trabalhos, há podcasts, há aulas, há, há pessoas, <risos> há louça para lavar, roupa para estender, enfim. Uh, mais coisas: porquê é que eu não gravei ontem? Ou porquê é que não gravei hoje mais cedo? Porque ontem fui ao Comedy Club. Foi ao Lisboa Comedy Club pela primeira vez, nunca tinha lá ido. Um, pá, e há aqui coisas muito claras que eu preciso de desabafar convosco. O Comedy Club, pelo menos ontem à noite, eu só apanhei homens. Eu acho que vi ou 8 ou 10 atuações, não tenho a certeza se foram 8 ou foram 10 todas eram de homens e todas eram de homens cis, brancos e aparentemente heteronormativos, à exceção de um rapaz que era negro. Tudo o resto, muito standard. Uh, e pior do que ser um, uma line-up <risos> 100% masculina, é impressão minha ou só os homens é que acham difícil montar móveis do IKEA? Com básicos. Vocês são tão básicos. Credo, Jesus Maria. Sério que se mais algum de vocês, vocês, mais algum deles, entrasse no palco e mandasse uma piada sobre uh, passar uh, 17 horas a montar uma cama do IKEA, eu juro que me armava em éclair e que dizia, pá, cala-te não consegues montar uma cama do IKEA, não é porque aquilo é difícil. É porque tu és um ignorante de merda. Não tens capacidade de distinguir uma chave de fendas de uma chave inglesa. Por isso a culpa é tua. Ok? A culpa é tua. A tua interpretação do caderninho de instruções do IKEA é nula. Ok? A culpa não é do IKEA nem do móvel. É só tua. Portanto, foi intenso ao nível de eu aguçar alguns... <risos> Pontos sensíveis em mim sobre masculinidade tóxica que só cai por terra quando eles dizem que não têm capacidade de montar móveis do IKEA. Eu monto móveis do IKEA sem precisar de olhar para o livro de instruções. Entendam? E completamente sozinha. E em meia hora está feito. Até as dobradiças de portas, eu já estou pró em montar dobradiças das portas do IKEA. Estou profissional na área. Portanto, piada fraca, a cena de, dos móveis do IKEA. Uh, mas mais fraco ainda é continuarmos a ter line-ups de comédia sem mulheres. É verdade. Uh, de qualquer forma, eu ia dizer isto no fim do episódio, mas cá digo agora. Uh, até porque há pessoas que não, não me ouvem até ao fim, não sei porquê. Mas eu fui ver as estatísticas. E há sempre uma outra pessoa que não ouve o episódio até ao fim. Mas abandonam porquê? Não deviam, não é? Uh, pronto, então vou dizer, vou dizer já que vem aqui encadeado no tema de não haver line-ups de comédia com mulheres. Uh, as, as minhas próximas semanas vão ser bastante intensas e eu posso finalmente... Tan, 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 Finalmente revelar o que tenho andado a preparar. Estão preparados? Vocês estão preparados? Sim? Pronto, então eu vou estrear-me em stand-up. É verdade. E então vou ter um espetáculo em Lisboa e outro no Porto. Eu vou deixar-vos o link da bilheteira na caixa de descrição e convidar-vos todos a ir, obviamente. Em Lisboa é no dia 13, no Teatro Bocage fica ali na Zona da Graça e no Porto é no dia 20 no Sá da Bandeira, se eu não estou em erro os bilhetes são muito baratinhos são bem baratos porque é muito possível que o espetáculo seja uma merda e assim, vocês não não, não, faz, não, não se queixam porque foi barato de qualquer forma, tem, tem sido semanas de aulas e preparação do texto e tem sido semanas de muita mentalização de que me vou borrar antes de entrar em palco é um, é um clássico, eu acho Aquilo cocó nervoso. Um, se isto depois acabar por correr muito bem, pode ser que me continuem a ver por aí em espetáculos. Quem sabe? De qualquer forma, um, vou manter-vos a parte de tudo uh, por aqui, pelo podcast e pelo Instagram também. Mas é o meu contributo para tornar a comédia um espaço mais inclusivo. Está bem? Portanto, considerem isto comédia ética ou comédia, uh, pá, acho que comédia, comédia ética parece-me bem, mas não, por outro lado não parece, mas é o que me sai agora neste momento, que a pessoa vem aqui de improviso, porque não preparou nada, por isso é que eu estou a gravar isto tudo no domingo, porque as coisas são mesmo assim. Portanto, uh, mais uma mulher para a comédia em Portugal, ou talvez não, talvez corra muito mal, e eu abdique totalmente de qualquer tipo de aventura relacionada com a comédia a correr bem ou a correr mais ou menos hum, pronto aqui temos aqui estou, Manuela Cássia uh, irei andar por aí a fazer alguém rir, eventualmente vai ser giro uh, portanto, relembro-vos dia 13 no Bocage em Lisboa, dia 20 no Porto no Sá da Bandeira uh, link na descrição para comprarem bilhetes está bom? gostaram? ótimo Uh, voltando então aos outros temas da minha semana uh, pá, Voltei a ir ligeiramente a sair à noite E foi uma experiência, por um lado, agradável Porque uma pessoa volta a respirar alguma naturalidade Por outro lado Eu não tenho pedalada para isto Eu até tomo cafés e tudo Tipo, acabo de jantar Vou jantar fora, acabo de jantar Tomo um café para, porque sei que a seguir vou a um bar Ou, ou ao comedy club ou outro sítio qualquer para tomar um copo e, portanto, como eu sei que não vou direta para casa, é melhor tomar um café para não deixar a energia escapar-se. Mas escapa-se, escapa-se à mesma. Portanto, ou eu estou com, com muito déficit de um, horas de sono e descanso, ou foda-se, foda-se mesmo, porque isto da panorama, de Mecas pandemias fodeu-me o esquema do horário eu bato chegar ali à uma da manhã uma e pico, já estou tipo ai agora, como é que eu ai, como é que eu aguento venho, venho no no carro de uma plataforma de de motoristas <risos> privados, que não vou dizer qual é que eu não faço aqui publicidade uh, pá, venho, venho no, no carro de volta para casa e venho mesmo tipo do género, Ih, eu vou adormecer, eu vou, não posso, não não adormecer, não adormecer, não adormecer, não adormecer, não adormecer. Pá, Porque em última instância, sou uma mulher sozinha, uh, às duas da manhã, num carro com um estranho. E eu sei que neste momento todas as mulheres perceberam exatamente aquilo que eu quis dizer e todos os homens estão com algumas dúvidas. Yeah. Uh, mas pronto, portanto, voltei a sair ligeiramente à noite, é giro. Uh, mas claramente é outro dos músculos que eu tenho que exercitar portanto já vamos no músculo da leitura e no músculo de sair à noite e nos abdominais porque eles sempre tiveram necessidade que eu os exercitasse e eu detesto fazer abdominais e portanto não tenho feito a ponta de um corno e hum, portanto neste momento três músculos grupo abdominais músculos da leitura e músculo de sair à noite um, falar em exercitar, saúde, saúde músculos, músculos, saúde de cenas. Uh, a minha semana foi pautada por uma infecção urinária Pá, eu sei que isto não tem interesse nenhum mas por outro lado até tem, ou seja se todas as pessoas podem falar sobre este tipo de coisas nos podcasts delas ou deles uh, eu também venho falar do que se do que se passa numa vida mais íntima ao nível de do meu pipi Uh, tive uma infecção urinária não sei por cargas de água a minha semana começou mal comigo com uma infecção urinária já assim daquelas de caixão à cova uh, pronto fui para o posto médico passei, passei o dia entre consultas e etc, fazer exames um, fazer xixi para copinhos basicamente e, e depois mandaram para casa com antibiótico e olha, boa sorte, tudo bom isso deve ficar bom daqui a umas horas estás bem Umas horas... Não, mas uns dias. O uh, que é que se passou? E pronto, eu fiquei bem. A verdade é essa. O, o medicamento fez efeito. Eu melhorei. Um, muita aguinha, né? Sempre beber muita aguinha. Uh, e a coisa atinou ao nível do pipi. Como? Uh, um azar nunca vem só. Depois de, de estar tudo bem ao nível do pipi, passou a estar tudo mal ao nível do popó. Sim. Porque é, o único efeito secundário que o antibiótico tinha era náuseas e diarreia. Como devem imaginar, eu sofri bastante esta semana. Que eu ainda não fiz nada, ainda não saiu nada rijo do meu corpo. Esta semana fiz imenso xixi. Imenso. Pá, e também pelo cu. Não há outra forma de eu dizer isto. Tipo, eu fazia xixi pela frente e por trás foi caótico e eu sei que isto é muito visual mas é assim eu vi o podcast da Bumba com a Jessica Ataíde e ela também foi muito too much information sobre cagar no trânsito portanto não quero fazer publicidade ao podcast da Fofa porque ela também não faz ao meu não é? Também. já falei dela uma vez e ela não liga nenhuma. <risos> Bum-se! Como é que é, amiga? <risos> uh, mas a verdade é essa. A verdade é que eu ouvi a Jéssica Ataída falar sobre dar-lhe uma dor de barriga no trânsito e ela ponderar cagar para um saco de plástico. Portanto, se estão aí já com aquele Ai, não acredito que estás a dizer que tiveste errei. Pá, acontece. Foi a minha semana, foi pautada por isto. Eu sou uma pessoa transparente, honesta, genuína e autêntica quando venho para aqui para a frente do microfone. Então, é sim, sou uma pessoa corajosa. Um, então depois o que é que aconteceu? Eu comecei a tomar medicamentos para a diarreia. Não sei se, se já estou bem ou não. A questão é essa, é que eu não sei se estou bem ou não, mas voltei à minha vida normal, aparentemente está tudo bem e eu espero que o meu intestino esteja a produzir algo mais sólido. Pronto. Uh, coisas em que pensei esta semana Pá. Uh, eu trabalho muito em, em criação de conteúdos para social media e, e leio muitos artigos e coisas dentro da área e a maior parte dos artigos diz aquelas coisas do tipo, o ah, mais importante nas redes sociais é consistência e eu, eu, eu concordo eu trabalho na área e eu sei que uma das coisas mais importantes de facto é a consistência e isso não é um problema Torna-se um problema é quando pedem ou quando isto, isto passa a ser uma regra que entra na cabeça de todos os criadores de conteúdo que é eu tenho que produzir conteúdo independentemente de ter ou não conteúdo para partilhar com alguém e aqui é que eu acho que nós entramos num ponto muito crítico da sociedade que é as apps Instagrams TikToks Facebooks que agora chama-se meta, não sei se é meta dos leitões, se o que é, mas enfim. Uh, as aplicações e os algoritmos obrigam-nos a esta consistência, a ser consistentes para conseguirmos números. E quem vive disto um, importa-se com, com os números. O mesmo se passa, por exemplo, no YouTube. Portanto, quase todas as plataformas pedem consistência porque é na consistência que nós vamos conseguir ganhar um, audiência e é na, na audiência que nós vamos conseguir monetizar... A nossa, a nossa profissão de criadores de conteúdos portanto até aqui tudo bem uh, o problema é que a consistência de produzir uma coisa obriga-nos a dizer alguma coisa e nós nem sempre temos alguma coisa para dizer e eu acho que de repente as aplicações obrigam tanta gente a ser tão consistente quando não tem uh, e a produzir tanta coisa quando não tem nada para dizer, nada para acrescentar que de repente nós olhamos para estas plataformas e está tudo vazio. Tipo, as, as publicações que existem são vazias, não acrescentam nada, são repetitivas, são redundantes, hum, são supérfluas, são. pá, são uma merda! E, e acima de tudo, eu gostava que, de lutar um bocadinho contra isso, e é, é muito por isso que eu não publico com tanta regularidade como publicava há uns tempos no meu Instagram. Uh, porque se eu não tenho nada para dizer, se eu não tenho propriamente uma vontade em ir lá pôr uma selfie, uma fotografia minha, ou uma fotografia minha de bikini, ou... então eu não vou lá pôr nada. Tipo, eu não vou ser escrava de um algoritmo. Sorry, not for me. Not for me. Um, e, e pá não ter a maior audiência do mundo mas quando falo para alguém aquilo que eu digo tem alguma substância falo, quer seja via podcast quer seja via tipo aquilo que eu escrevo numa publicação de Instagram não é? um, prefiro isso do que obrigar-me a pôr uma foto ao pôr do sol com uma frase qualquer do só sei que nada sei e cenas do género not for me, not for me, não quero não quero ser escrava disso não quero andar tipo, a lutar contra os, contra os números, a fazer só coisas por, para ter resultados quantitativos e ter a certeza de que os meus números estão a crescer todos os dias e que toda a gente tipo, tem uma audiência, uma audiência e que toda a gente tem engagement comigo e isto e aquilo não quero isso, não quero isso para nada e gostava muito que as pessoas se aclamassem e tivessem essa esse discernimento e fizessem essa curadoria às próprias redes, não só do ponto de vista do que nós publicamos como também do ponto de vista de consumidores da informação e do conteúdo que alguém partilha connosco um, porque é isso, às vezes nós não temos nada para dizer há muita gente que não tem nada para dizer e vai só para as redes porque sabe que tem que pôr um post por dia ou dois ou três ou dez ou vinte stories ou isto ou aquilo é uma merda Pronto, este foi o meu pensamento da semana um, Coisas que eu vi E que me fizeram pensar bastante que, ah, este, este episódio ficou um bocadinho mais para o longo um, Mas vou dizer a mesma E aliás, já, tá, já, tinha, já tinha comentado isto há bocado um, Estive a ouvir o, o podcast da Bumba O Rizette, uh, E acho que foi mesmo no episódio em que ela estava com a Jéssica Atida Ela disse que o trabalho é 80% do nosso tempo É 80% da nossa vida e, e pode mudar radicalmente a nossa vida. Uh, eu ouvi isto no podcast e fez-me pensar no porquê. Porque raio é que nós não questionamos mais vezes uh, a percentagem, ou, não é a percentagem, é o quão relevante se torna o trabalho na nossa vida. Parece que, parece que para muita gente o trabalho é a vida dessas pessoas As, são pessoas que vivem para o trabalho são pessoas que se definem pela profissão que têm um, tipo, elas não sabem não são pessoas que propriamente se questionam sobre o seu caráter, ou sobre a sua personalidade ou sobre a sua missão, o que é que andam cá a fazer os objetivos de vida que têm não, não, é tudo relacionado com o trabalho é tudo relacionado com o trabalho até mesmo os objetivos de vida que têm são todos relacionados com o trabalho e não é uma cena só de ser workaholic é simplesmente estar em compa. aquilo que eu estava a falar há pouco de, -nos, de eu me sentir, de já me ter sentido escrava das redes sociais as pessoas são escravas do trabalho tipo, metem tudo atrás do trabalho o trabalho é number one priority na vida deles e é assustador tipo, 80% é, e é verdade, 80% do, do nosso tempo acordado <risos> em que passamos o dia acordados, uh, nós gastámos-lo a trabalhar, normalmente. São oito horas por dia, mais ou, mais ou menos. Um, é muito tempo. E, de facto, é uma, uma fatia grande da nossa vida. Mas porquê que damos tanto peso ao trabalho? Porquê que o trabalho torna-se um aspecto central na nossa vida porque é que nós não somos o aspecto central da nossa vida, porque é que a nossa família não é um aspecto mais central da nossa vida, os nossos amigos a nossa, a nossa missão no mundo a nosso, o nosso intelectual a nossa a nossa felicidade, o nosso bem-estar a nossa realização a nível pessoal e não profissional acho que as pessoas têm andado a misturar o, ou aliás, não é misturar, substituem a área pessoal, tipo o que são enquanto pessoas por aquilo que são enquanto profissionais that shit is crazy, that shit is crazy, não deviam estar a fazer isso, um, e então foi uma cena que ela disse que ela tem razão, de facto o trabalho é 80% do nosso tempo, um, e de facto pode eventualmente mudar radicalmente a nossa vida, isto até é verdade, pergunto-me só porquê, porque é que nós não nos questionamos mais vezes, Porque é que isto acontece, Porque é que nós damos este peso, um, e porquê é que porque é que não nos questionamos com mais regularidade e porque é que não fazemos mais check-ups à nossa vida e onde é que nós andamos a gastar o nosso tempo e onde é que isso nos, nos leva uh, onde é que isso nos está a levar normalmente está-nos a levar a um burnout, não é malta? <risos> uh, portanto desacelerem, questionem isso e, e realiem as vossas prioridades deixo-vos aqui assim num tom um bocadinho mais <risos> fofinho espiritual e um, acho que era porreiro que, que este pensamento também vos acompanhasse agora durante a próxima semana, por exemplo e, e que vos ajudasse de alguma forma aqui a priorizar algumas coisas e pelo menos ponham-se ponham a vocês em primeiro lugar na vossa vida e nunca o trabalho e se algum momento acharem que o vosso trabalho pode mudar radicalmente a vossa vida no mínimo dos mínimos que seja sempre para muito melhor para o dobro do melhor nunca deixem que, 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 o, que o vosso trabalho seja algo que pode mudar radicalmente a vossa vida para uma coisa menos boa. Salta fora se isso acontecer. Mais coisas. Um, não tenho muito mais para acrescentar, na verdade. Até porque já vos falei daquilo que queria -te falar no fim, que era sobre, sobre ir fazer espetáculos de stand-up. Que é uma coisa bem doida da minha parte. Estou um, louca. Perdi-me completamente. 2021, fez mal à cabeça. Mas estou muito feliz com a minha tomada de decisão. Estou muito feliz por aceitar, tipo... Desafiar-me e por estar super na boa com a vida. Tipo... Eu estou com um boé medo de ir a palco. Estou mesmo com um boé medo de ir a palco. A sério, ainda ontem estava a falar disso com uma colega minha. Estou com... Com muito apertado. Um, pá, mas quero. E, e se isto correr bem, eu vou-me sentir... Vou-me sentir como aquelas pessoas que acabam uma, uma, uma maratona, uma meia maratona, sabem? Tipo, que andaram a, ensai a ensaiar. Que estupidas. Sim, eu estou a ensaiar. As pessoas não ensaiam maratonas. Que andaram a treinar para fazer uma maratona um, durante tipo uns meses e depois conseguem chegar à meta. Eu acho que é isso que eu vou sentir. Vou sentir tipo um alívio tão grande e uma felicidade tão grande. E eu senti-me tão motherfucker, tão power, power, que vai ser do caralho depois conto-vos. Na verdade, não, vocês vão e depois vocês também me contam o que é que acharam. O que é que acham? É mais gira assim. Um, outra coisa engraçada é que passei, isto tem mais a ver com o podcast, e lembrei-me agora, passei um, a recolher informação para o podcast através de fotografias. Ou seja, em vez de apontar só coisas, às vezes é mais rápido tirar uma fotografia de alguma coisa, ou fazer um print screen, ou uh, tipo, vou na rua e tirar uma fotografia, tipo como, <risos> como tirei a várias coisas um, durante esta semana, das quais falei aqui, e vou pôr agora no Instagram também, para quem quiser ir lá espreitar os retratos da minha semana desastrosa. Um, e foi um exercício muito agir de, de fotografar, tipo não num registro de ai deixa-me tirar uma fotografia a isto que é bonito, mas num registro de deixa-me tirar uma fotografia a isto porque isto é real, porque isto é um momento da minha vida... Porque isto vai me fazer rir, porque isto aconteceu. Porque não tem que estar perfeito, nem tem que ter a luz perfeita, nem tem que, que ser uma coisa bonita, mas tem que ter uma coisa. É uma coisa que fez parte do meu dia e que me fez pensar em alguma coisa, que me fez refletir em alguma coisa e que eventualmente resulta em conteúdo podcast e podia resultar em N coisas. Um, e aproveitem da dica de, de, das fotografias. Uh, que convido-vos a fazer tipo, imagina, passa -se uma semana em que tiram fotografias a coisas que nunca tirariam fotografias tipo, tirem fotografias às meias no chão tirem fotografias a um a um prato com os restos de pizza tirem fotografias a, sei lá a um candeeiro à noite por acaso é uma coisa bonita, mas pronto tirem fotografias e a, a coisas que normalmente não tirariam e no fim da semana Uh, recordem tipo vão lá à galeria vejam essas fotografias e, e vejam lá se não é engraçado pensar sobre, sobre isso tudo até parece que a fotografia ganha um significado tipo, a fotografia deve estar uma merda mesmo, e mesmo que vocês tenham o melhor telemóvel do mundo e eu tenho o melhor telemóvel do mundo mas mesmo que a fotografia esteja uma merda no sentido tipo, mais estético do que é habitual nós consumirmos em termos de fotografia de estética de fotografia vocês vão olhar para aquilo e vão ver com outros olhos e vão pensar tipo, isto é grande foto, isto é grande registro fotográfico para falar nisso, entra aqui um, um outro tema, que é, tenho um telemóvel novo, por acaso não foi o telemóvel que eu usei para fotografar durante toda a semana, porque este, este meu telemóvel só chegou a sexta-feira, que é o Huawei 9.9, eu tive que dizer isto devagar, porque senão eu ia engasgar-me e dizer ao contrário, Why Huawei nova 9.9. Um, é isso, portanto na semana passada tinha ido ao evento de lançamento do, do telemóvel e na sexta-feira recebi o telemóvel thank you uh, ele já está em pré-venda na verdade e se o comprarem agora em pré-venda eu acho que até dia 11 de novembro se eu não estou em erro ou até dia 13 de novembro um, se, se, se fizerem um, a compra Portanto, se o comprarem em pré-venda ou pré-compra, não sei qual é a melhor forma de dizer isto, acho que é pré-compra, um, ganham um, uns Huawei Freebuds 4 totalmente grátis. Portanto, está do cacete, deixo só a dica <risos> para quem quiser. Uh, eu só o tenho desde sexta-feira, portanto não deu para testar tudo Pá, mas a Huawei nunca falha ele tem uma bateria incrível e características ótimas para quem gosta de produzir conteúdo portanto eu vou andar por aí a divertir-me e a produzir conteúdo e a tirar fotografias à minha semana para depois quando chega aqui ao fim da semana para fazer o podcast lembrar de tudo o que me impactou e vai ser muito divertido e portanto para quem, para quem anda à procura de um telemóvel para quem gosta muito de tecnologia topo de gama e telemóveis de ponta e cenas incríveis um, deem lá uma vista de olhos porque hum, está com um preço muito fixe e ainda por cima hum, tem esta promoção de, de pré-compra com a oferta dos, dos freebuds malta, não tenho mais nada a dizer divirtam-se muito a uh, chuva <risos> uh, comprem os bilhetes então para os meus espetáculos de meus que não são só meus que eu não sou assim tão famosa não é? Há mais malta que vai comigo no fazer o espetáculo. Era só o que faltava andar-me agora a armar em Salvador Martinha. Não. Quer dizer, assim, na verdade, só o Salvador Martinha tem feito espetáculos em que ele não vai sozinho. Quem é que tem feito espetáculos sozinho? Não sei. Não importa. Não é esse o ponto. O ponto é que não é um espetáculo meu. É um espetáculo onde eu vou atuar. Ok? Vai haver mais gente a dizer piadas. Provavelmente piores que as minhas. Como é óbvio. <risos> Uh, portanto o bilhete é barato e vocês podem ver imensa gente um, a mandar piadas basicamente é isso, dia 13 no Bocage dia 20 no Porto, uh, no Sal da Bandeira link na descrição para comprarem os vossos bilhetes e vemos-nos por lá gostava muito um, e se quiserem conversar comigo um, tomar mais um bocado ao pingarelho, não estou? Estou bem naquela do ai se houver alguém que vá lá e que depois querem falar, tipo, estou sempre disponível estou sempre disponível, malta, está bem? Estou basicamente o que eu quero dizer é que estou e gostava muito que fossem e gostava muito que se sentissem sempre à vontade para falar comigo tudo o que quisessem nas dames do Instagram ou um, à porta do bocage no dia 13 posto isto, não há mais nada mesmo a acrescentar boa semana, beijinhos, portem-se bem foi um dos maiores episódios de sempre incrível, isto se calhar de gravar ao domingo até dar resultado na volta é isto <risos> a partir de agora vai assim um... e pronto, um beijo e, e bom inverno